0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على إشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد على اهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم ايها الاخوه المؤمنون ايتها الاخوات المؤمنات ورحمه الله وبركاته في وصيه الامام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام لهشام ابن الحكم قال يا هشام اياك والطمع وعليك بالياس مما في ايدي الناس <تصفيق> وعليك باليأس مما في أيدي الناس وأمت الطمع من المخلوقين فإن الطمع مفتاح الذل واختلاس العقل واختلاق المروات وتدنيس العرض والذهاب بالعلم وعليك بالاعتصام بربك والتوكل عليه وجاهد نفسك لتردها عن هواها فإنه وجب عليك كجهاد عدوك قال هشام فقلت له فأي الأعداء أوجبهم مجاهدة قال عليه السلام أقربهم إليك وأعداهم لك وأضرهم بك وأعظمهم لك عداوة وأخفاهم لك شخصا مع مع دنوه منك ومن يحرض أعداءك عليك وهو إبليس الموكل بوسواس القلوب هذه الكلمات من جملة وصية الإمام عليه السلام لهشام بن الحكم تحتوي على موضوعين الموضوع الأول التحذير من الطمع والموضوع الثاني التحذير من اعدى اعداء الانسان وهو ابليس بالنسبه الى الموضوع الاول قال الامام عليه السلام اياك والطمع هذا التعبير اياك قد ياتي في صيغة المفعول لإفراده مثل إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين معناها نعبدك ونستعينك لكن في اللغة العربية قالوا إذا تم تقديم المفعول به وهو هنا الضمير المشير إلى الذات الإلهية نعبدك نعبد نحن الله سبحانه وتعالى الكاف كاف المخاطب في محل نصب مفعول به هذه إذا أريد الإنحصار والافراد يقدموها لقدام سواء كانت اسما مثل الله نعبد يعني الله ما غيره نعبد الخالق نستعين يعني من نستعين غيره كذلك اذا اريد تقديمها في صيغه الضمير بس ما يقولون في اللغه العربيه مثلا ك نعبد وانما يقولوا اياك نعبد ضمير منفصل هنا اللي كان متصل في نعبدك حولناه الى منفصل وقدمناه ليفيد الانحصار احنا نقرا مثلا سوره الفاتحه بشكل مستمر حتى واحد يتبين ليش يقال إياك نعبد إياك نستعين ولا يقول نعبدك ونستعينك لهذا الغرض لغرض الإشارة إلى أن عبادتنا لله له على سبيل الانحصار والإفراد ولا غير هذا أحد التركيبات. التركيب الثاني في كلمة إياك أنها تشير إلى التحذير فتقول إياك إياك والطمع، إياك إياك والتقصير يعني احذر دير بالك اجتنب لا تروح وراء هذا فالإمام عليه السلام يستخدم هذا التعبير بالنحو الثاني إياك والطمع دير بالك احذر اجتنب الطمع طيب إياك والطمع وعليك باليأس مما في أيدي الناس اللي هو المقابل للطمع ما هو الطمع أساساً وهل هناك طمع ممدوح وطمع مذموم أو لا الطمع هو شدة الميل إلى شيء شدة الميل إلى شيء من الأشياء يقال له في اللغة العربية طمع وَهَذَا بِحَسَبْ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ تَارَةً يَكُونُ مَمْدُوحًا كما في القرآن الكريم في كلام نبي الله إبراهيم عليه السلام وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خطيئتي يَوْمَ الدِّينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينَ والذي هو يطعمني ويسقين إلى أن يقول والذي يعني الله وذلك ذلك الذي أطمع أنا أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين فإذا الطمع هنا طمع شنو؟ جيد لأنه خلق نبي من أعظم أنبياء الله عز وجل ليش صار هنا الطمع زين لان ما يرتبط به حسن ما يرتبط به انا عندي اصرار كبير حرص شديد توجه كامل لكي يغفر الله سبحانه وتعالى لي ولكم ان شاء الله خطاياكم طيب وهكذا الحال في كلام السحرة أمام فرعون أنهم نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا هذا كلامهم فإذاً هذا الطمع طمع حسن لماذا؟ لأن ما يرتبط به شيء حسن شدة حرص أنا أطمع في الجنة أحرص عليها أطمع في أن أرتقي إلى أعلى المراتب الدينية والعلمية والاجتماعية لنفع الناس هذا طمع محبوب ومطلوب لكن قد يتعلق الطمع بشيء غير محبوب مثل أموال الناس أنا أطمع في أموالك المال مالك بس الطمع من عندي اطمع فيما لديك انظر فيما عندك من اشياء واطمع فيها انظر اليها اولا لا اقصر نظري على انظر الى سيارتك والى بيتك والى مالك والى زوجتك والى والى طيب هذا مد النظر تعبير عن ماذا تعبير عن الطمع احيانا تجد ان انسان اذا يحسب فلوس انا اطالع وكانه شنو اقدر اسحبها بعيوني طيب اسحبها لذلك بعض الناس يخفون هذه الفلوس ما يحسبوها قدام الاخرين هذا من أنحاء الطمع أنا أخلي عيني على فلوسك أخلي عيني على سيارتك على زوجتك على بيتك على وظيفتك إذا نظر الإنسان نظر طمع إلى ما لدى غيره المشكلة أن الشيطان يغريه بالسيطرة عليه عندك وظيفة أنا أنظر إليها الشيطان يوسوس إليه إذا أنا وياك في الشغل شكه بتقرير كيدي مثلاً حتى يزيحوه أنت تجي شنو مكانه إذا عندك فلوس أنا أطمع فيها من الممكن أن يوسوس إلي الشيطان في أن أسرقها أو أسيطر عليها وهكذا فإذا بحسب متعلق الطمع يكون الطمع حسناً تارةً ويكون الطمع سيئاً تارةً أخرى إذا أطلق إياك والطمع فهذا يشير إلى ماذا؟ إلى الطمع السيء إياك والطمع معناه في الجوانب السيئة لا الطمع في الجنة لا الطمع في الوصول إلى الفضائل لا الطمع في الإيمان لا هذا ما محذر منه فإذا أطلق إياك والطمع معناه هذا الطمع طمع شنو؟ سيء فاسد وعليك في مقابل ذلك باليأس مما في أيدي الناس لا تتوقع توقعات كثيرة هذه مشكلة من المشاكل العظيمة التي تفتح البوابة على مشاكل كثيرة أنا توقعاتي من زوجتي جداً كبيرة طيب إذا هي تشتغل أفكر أنه خليها تاخذ إلي قرض. ليش؟ عليك باليأس مما في أيدي الناس فأروح أقول لي لها تعالي أخذي إلي قرض أنت موظفة وتقدر تأخذي. هيهم تقول يا ما حصلت أن ناس ما قدروا يسددون بعدين تورط نفس اللي ما أخذ القرض طيب كثير من الأحيان قبل عده ايام كانت عندنا قضيه احد المؤمنين عرضها احد اسباب طلب الزوج الانفصال هو هذا قال لزوجته انت عندي راتب موظفه وانا ما عندي قدره على الاقتراض فاقترضي باسمك قالت له انا ما احمل نفسي قرض ما ادري ابقى في الشغل ما ابقى في الشغل طيب ما أسوي هذا بعد وما تسوي هذا معناه أنت مو مخلصة إلي أما تجيبي الفلوس ولا أنت شنو ما مخلصة إلي فإذا أنا لا أستطيع الحياة معك وبدأ مشوار الطلاق عليك باليأس مما في أيدي الناس سواء كان هذا اللي في أيدي الناس فلوس ليش تستنظر أنه فلان ما دام هو رحمي لازم يعطيني فانا علق امال على ذلك قد لا قد لا يسخو قد لا يستطيع قد لا يراني مستحقا اذا انا قطعت طمعي في هذه الجهه يأست من ذلك انا مرتاح وهو مرتاح وعليك باليأس مما في ايدي الناس لا تخلي توقعاتك زايده لا من زوجتك ولا من ابنك ولا من ابيك ولا من اخيك ولا من عمك ولا من رحمك ولا من صديقك ولا من احد ليكن توقعك الاعظم والاكبر من خالقك والله محل الحاجات وكريم بها قسم من الناس اخر ما يجي في باله هو ربه واول ما يجي في باله هذا الانسان عنده حاجه ماديه ما يريد يشتري سياره اول ما يفكر اروح اقترض من اخي اذا هم ما اقرضه صارت مشكله اروح استعطي من زيد أنا محتاج وعندي كذا وحاجة وما عندي سيارة سيارتي كذا فلان هذا التاجر ذاك العالم هذا الوجيه غير ذلك ذاك لأي سبب من الأسباب ربما لا يجد في نفسه وفاء لهذه الحاجة ما يعطيك انتهم شنو فتقوم تزعل منه وربما تروح تحجي عليه إلى أن تشبع فترتكب محذور أخلاقي وهو الطمع وعدم اليأس مما في أيدي الناس وتضيف على ذلك أيضاً بهارات شنو غيبة وافتراء وما شابه ذلك حل هذه المسألة من البداية لا تطمع لا تعلق نظرك على ما في ايدي الناس، ايأس مما في ايدي الناس، عليك باليأس مما في ايدي الناس، مو الناس الغرباء، اخوك وعمك وابوك وزوجك وزوجتك لا تعلق هذا الامر، لا تطمع لا تطمع حتى ورد في هذا التعبير وهو من التعابير الجميلة في صفات الشيعة في أكثر من مورد من أمير المؤمنين عليه السلام وارد من الإمام الصادق وارد من غيرهما شيعتنا من لا يهر هرير الكلب ولا يطمع طمع الغراب هرير الكلب محلها يصير حديث عن طمع الغراب شلون قالوا سوّلو هذا في ما عُرف في الكتب القديمه يقولوا هذا الغراب عنده طمع اي شيء يشوفه يجيبه احيانا مثلا قطعه ذهب وانت يا ايها الغراب لا تاكل ذهب لا تشرب ذهب لا كذا بس يلتقطها ويجيبها الى العش لو جبت مثلا عشبه تسويها في داخل العش مالك إله وجه جبت لنفترض ريش جبت قماش إله وجه بس ذهب شنو شو تسوي فيه؟ طيب كثير من الاشياء يقولون في احوال الغراب انه يلملم كل شيء الموجود يلمه ويجيبه الى مكانه واحيانا نصير هذا دليلا الى حتفه كانوا يقولون يعني انه هذول اللي يدورون على أشياء فلوس عملات ما أدري كذا غيره يروحون إلى الغراب يقتلونه ويأخذون هذه الأشياء من عشه قد يكون لهذه الجهة تعبير شيعتنا من لا يطمع طمع الغراب طمع شيء سيء لا تفكر لا تتوقع توقعات زايدة لا تمد عينك إلى غيرك سواء في أمر بسيط أو أمر خطير خلي يمتحن الإنسان نفسه سمع الآن واحد مثلاً أنه في بيت الجيران يوزعون خردة على سبيل المثال قسم من الناس يقول لك أنا ما أروح وراء السالفة قسم من الناس لا يقول خب خلنا نروح ونشوف ويمكن يصارع هذا ويدافع هذا وعرقل إلى ذاك بعدين يتبين الى انه ماكو شيء بس هالشكل، هذا يتبين ان الانسان عنده شنو؟ طمع وليس يائسا مما في ايدي الناس، بل احيانا وهذا يصير ان الانسان قد يط... يعني يجد نفسه كاذبا، قالوا والله اللي عمره 65 سنه مثلا فصاعدا يعطونه راتب كذائي في فلان مكان، يروح جيب له شاهدين من شهود الزور، طلع له شهاده، يا انت عمرك 45 سنه، طيب لا، خلي يسوي هذا حتى يحصل من ذاك المبلغ اللي قد يكون مبلغ بسيط وقد يكون اصل الشغله ما الها اساس، كثيرا ما يسعى اناس في هذه ثم يتبين ان الامر ليس صحيحا. هذا يتبين في حاله من النظر الى ما في ايدي الناس والطمع المتعلق بها، زين ليش نترك الطمع؟ لماذا؟ الإمام عليه السلام يقول: فإن الطمع مفتاح للذل، يخليك ذليل، ما دام ما طلبت من أحد أنت عزيز، وقت اللي مديت إيدك نزلت عنه، اليد السفلى ما يمكن أن تكون كاليد العليا. ثم بعد ذلك ذاك ايضا يمكن ان يردك ويمكن ان يقبل وعلى التقديرين انت بالنسبه اليه في موقع شنو ذل وليس في موقع عزه الطمع مفتاح للذل ممكن يسمعك شمتل ما يمكن يسمعك شمتل ما يابا انت قلت لزوجتك كذا وكذا هي قالت انت بس هالشكل شفتني عندي هالقرشين وما ادري كل يوم تسوي لي مخطط علشان تسحبه وش فيك؟ وش جاي عليك؟ تسوى عليك الشغله؟ لا حصلت ذاك الذي كنت ترجوه وسمعت هذه الكلمات اللي هشمت شخصيتك فان الطمع مفتاح للذل. واختلاس العقل عقل الإنسان عندما يتعلق بشيء خاطئ ما يفكر في الاتجاه الصحيح أولا حالة الطمع ما تخلي الإنسان يفكر تفكير معقول شايف ذاك الغراب اللي يجمع كل شيء طيب الإنسان أحيانا يصير هالشكل يابا أنت عندك سيارة توديك وتجيبك مستوى حياتك هو هذا المستوى شي عندك تمد رأسك وعينك إلى شيء فوق مستواك العادي حتى تروح وراء ذلك الذل نفسك إلى هذا وذاك أحيانا الذل نفسك مو بالطلب المجاني لا حتى بالطلب مثل القرض والله أنا مقترض من البنك فات ما ما سدد الشهر الثاني ما قدرت يجون ويشرشحوني وكل يوم ما ادري كذا ويدزون علي من الحقوق المدنيه والمحكمه على شنو اذل نفسي بهذه الطريقه هذا خلاف العقل الحصيف استغني اقتنع عندك اصرف على نفسك بالمقدار المعقول ما عندك لا تذلل نفسك بمثل هذه الأمور فإن الطمع واحد مفتاح للذل واختلاس العقل واختلاق المرؤات اختلاق على وزن افتعال الشيء تارة يكون جديد ونظيف وتارة يكون خالق وممزق تقول هذا ثوب خالق أو في التعبير الشعبي يقولون خلاقين الشيء القديم الشيء الممزق الشيء غير الحسن يقال له خلق أنت بالطمع تخلق مروأتك مرؤة يعني شنو يعني شخصية الإنسان تسمع كلامه ما تقدر ترده زين طلبت من واحد وقال لك لا أنا ما عندي وربما أضاف على ذلك فد كلمة شوية جارحة لك ليش لماذا تخلق مروءتك؟ ليش تتمزق ثوب شخصيتك استغني حتى لا تتورط في مثل هذا ترضت من زيد من عمرو الظروف ما مو دائما تكون مواتيه لك خصوصا في هذا الاقتراض قسم من الناس تسهلوا الاقتراض في هذه الازمنه وهذه من مكائد البنوك يسهل لك اسهل شيء تعال بس المهم انت تقترض بعدين يبدا يربطك حبل بعد حبل تاخرت يجرجرك بعدين هم يتصرف في أموالك يقدم عليك في المحكمة إلى غير ذلك على شنو؟ لماذا؟ اختلاق المرؤات وتدنيس العرض؟ تصير علشه في ألسنة الناس ذاك اللي انت اقترضت منه ما سددت اليه ذاك اللي اخذت من عنده وما رجعت اليه ما راح يقول الله يرحم والده فلان والله اخذ مني مثلا مئه الف جزاه الله خير ولا رجع لي شيء يقول هالشكل بين الناس او يدنس عرضك تكلم عليك يتظلم وقد يكون له الحق في ذلك يتظلم عند الناس يقول يا ترى هذا لا حد يقرضه هذا رجال ما اسهل عليه في الاخذ وما اصعب عليه في العطاء كل الاساس ماله ماذا هو في طمع الانسان لو اكتفى لو استغنى لو اقتنع لو قدر حياته بمقدارها ما راح وبذل مي وجهه هنا وهناك طيب وتدنيس العرض والذهاب بالعلم زين ماذا اصنع في هذه الحاله؟ علي باليأس مما في ايدي الناس ماذا اصنع؟ اترك الطمع ماذا اصنع؟ يقول وعليك بالاعتصام بربك والتوكل عليه ابذل جهدك ان كنت تستطيع وتوكل على الله وادع الله سبحانه وتعالى حقيقه لو ان بعضنا سعى مع الله بمقدار ما يسعى من مع الناس طيب لفتح الله عليه أبواب الرزق أنا من الممكن أشيل نفسي أروح إلى جدة أروح إلى الرياض أو إذا من أهل النجف أروح إلى كربلاء أو ما أدري إلى أماكن أخرى حتى أقابل زيد وعبيد في أمور شخصية لي طيب وهذا قد يستغرق نهار كامل وتعب شديد وفوق هذا من الممكن أن أرده لو بذلت عشرة المئة من الوقت في التفكير في زيادة المال اللي عندي وبعد ذلك في سؤال الله عز وجل نو يا رب أنا حاجتي هاي بين يديك أنا مسعيت أن أستكفي فيها وأستغني فيها وأشتغل عليها بالمقدار والباقي أنا متوكل عليك ومعتمد عليك ومعتصم بك الله في القرآن الكريم ماذا يقول وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ فَارَجًا يجعل له مخرجًا بعد ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. انا ابذل هناك عشر ساعات رايح وجاي وقايم وقاعد وتليفونات والى اخره ولا ابذل ساعه واحده في التوجه الى الله عز وجل، الا اذا اعتقد ان الله مو يم السوالف هذه ما عنده قدره على ان يسويها الأمور او ما ملتفت الى عباده هذا بعد اعتقاد الانسان في هذه الامور كما يقولون وويلاه زين خلل في العقيده يصير. وعليك بالاعتصام بربك والتوكل عليه وجاهد نفسك لتردها عن هواه. هذه النفس الاماره بالسوء المتشوفه والمتشوقه الى الاشياء ما تحتاج يظل هاي النفس تدق عليه اليوم الصبح والظهر والليل وباكر واللي عقبة ما يفك يا بتر السعادة مو في جزمة لازم تشتريها السعادة ليست في فستان او ثوب تلبسه السعادة ليست في سيارة تركبها في فترتنا هذه المعاصرة الطلاقات صارت على أساس شنو؟ تشتري سيارة لو ما تشتري سيارة زين؟ هي تريد وهو لا يريد هي راغبة وهو رافض وأمثال ذلك هي تتصور أن منتهى الدنيا هو هذا سعادتها هي هذه يا بتر السعادة ليست هكذا السعادة ليست هكذا السعادة في القناعة لأنها السيارة اللي اشتراها الإنسان صيني أكو أحسن منها ألماني ما راح يوقف وأحسن من الألماني الموديل الجديد الكذائي و... والباب مفتوح يعني مو مثلا تقول انا وصلت لهني انتهى الامر لا شيطاني ظل يثير في الانسان الحاله الشهويه والرغبات الدائمه ما يوقف ما يوقف الى ان كما يقول الخبر ولا يش لو لو كان لابن ادم واد من الذهب لابتغى واديين ما يوقف زين فإذا ماذا نصنع في هذا بعد الاعتصام بالله والتوكل عليه والاعتماد عليه وقطع النظر والياس عما في ايدي الناس نجاهد انفسنا نقمع انفسنا هذه الرغبه ليش الشرع سوى لنا هالاشياء هذه الله يقدر يخلي الإنسان يتزوج بلا حدود لو لا يقدر يقدر يخلي المرأة تتزوج من الأزواج ما شاء الله لو لا نعم ولكن هذا في فساد فقمع هذه الشهوة بمقدار قال للزوج لك حق المقدار هذا تتحرك فيه والزوجة لك حق في هذا المقدار تتحرك فيه وزاد على ذلك انه فرض عليه حتى يضبط هذه الحاله الشهويه قال له شهر رمضان حتى الاشياء المحلله اللي اعطيناك اياها نهارها لازم تتركها تقوي ارادتك جاهد نفسك وجاهد نفسك يقول الامام لتردها عن هواها فانه وجب عليك كجهاد عدوك، جهاد نفسك هو كجهاد عدوك وقد ورد في الخبر أن نبينا المصطفى محمد. صلي وسلم على نظر إلى قوم قد رجعوا من غزوه ومعركه فقال لهم مرحبا بقوم قضوا الجهاد الاصغر وبقي عليهم الجهاد الاكبر، بقي عليهم الجهاد الاكبر يا رسول الله ما الجهاد الاكبر اكو بعد اكثر من هذا سيوف ودماء وشمس وكذا قال نعم جهاد النفس جهاد النفس هو الجهاد الاكبر جاهدها كجهاد عدوك وأشد من ذلك سيطر على رغباتها سيطر على أطماعها سيطر على تشوقها وتشوفها وتطلعها إلى أموال الغير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم كل خير وأن يكفينا كل شر ومن ذلك شر الطمع وأن يعيننا على أنفسنا باليأس عما في أيدي الناس إنه على كل شيء قدير وصلى الله على محمد وآله الطاهرين